0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bit. Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quarta-feira, meiuca da semana, agora são sete e seis da manhã, 20 de maio, dia de pagar sua DARF, beleza? Olha só. O Bitcoin acabou de virar um pouquinho negativo aqui, está 0.01%, praticamente empatado com o que estava ontem. 9.765 dólares aqui pelo Coin360. Perguntaram para mim que site que é esse. Então, Coin360.com, ele coloca aqui é, o, a, as principais moedas por tamanho né, de, de, de valor de mercado. E quanto mais vermelhinho, mais queda, quanto mais verdinho, mais alto. Agora acabou de virar verdinho aqui, 9.764 .767, 81 centavos agora, beleza? Vamos dar uma olhadinha como é que estão as altcoins, né? Pra, pra, antes da gente falar isso, a gente tem que falar sobre o mercado como um todo, né? Então das 4.492 moedas mais o Bitcoin, a gente tem aqui um valor de mercado de 267,5 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas, ele vem caindo. Ele vem caindo em relação a ontem, vem caindo em relação anteontem e vem caindo em relação a domingo, tá? Então a gente tá tendo é, uns picos um pouquinho menores aí, de volume financeiro, obviamente reportado pelas próprias corretoras, tá? E a dominância do Bitcoin, segundo o CoinMarketCap, aqui continua em 67%, tá bom? Bitcoin nesse momento, vamos colocar aqui em dólar, Bitcoin nesse momento, 9.751, segundo aqui a, o CoinMarketCap. E a gente, para a gente saber o que, que subiu e o que caiu em relação ao Bitcoin, a gente coloca aqui é, o filtro como é, a paridade Bitcoin, tá certo? E a gente vê que algumas coisas tiveram uma quedinha, mas algumas coisas estão subindo bastante. Então, olha só. Ethereum, segunda é, moeda aqui de, na posição né, por, é, por, por valor de mercado, caindo 0.24%. Ripple, 0.09 é, positivo, tá? A gente vê em Bitcoin Cash aqui caindo quase um centinho. Bitcoin SV empatado, Litecoin quase um de alta, BNB subindo 2.7, ontem ela também estava subindo, coisa de 1% ou coisa parecida, tá? E aí a gente vê aqui, décimo, décimo primeiro e décimo segundo lugar, que são Tesos, Cardano e Chainlink, respectivamente, a gente vê aqui é, na casa dos 5% de alta nas últimas 24 horas, tá? Cripto.com também subindo 3%, Stellar subindo quase 1% também. Então a gente vê um misto aqui de ganha-perde, perde-ganha aqui nas, nas principais criptomoedas aqui, tá certo? Uh, vamos voltar aqui para o preço em dólar. Então nesse momento 9.751 dólares, com a doletinha valendo R$5,76. Você lembra que já chegou a bater R$5,90 e qualquer coisa, R$5,97, R$5,98. Recuou um pouquinho. Ontem estava 5,72, agora. Aliás, anteontem 5,72, ontem fechou 5,76. Tá certo? Mais ou menos por aí. Uh, vamos ver aqui como é que estão os volumes, tá? Das corretoras. A gente vê aqui que não tem nada negativo, né? Das três primeiras, elas não tiveram volume negativo. A Binance negocia mais de 5 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Huobi, mas bem empatado com a Binance, tá? Bem pertinho da Binance aqui, uh, negociando 4,7. Bilhões de dólares nas últimas 24 horas. O KX negociando 3,3 bilhões e a BitMEX, né, que é o destaque, é, não vou botar como um destaque negativo, mas é uma coisa para a gente ficar de olho, porque a BitMEX, ela durante, sei lá, os últimos dois anos, pelo menos dois anos, dois anos e meio, foi a corretora que mais movimentou volume financeiro diariamente, tá? ela foi a que mais movimentou, e agora ela está na quarta posição movimentando menos da metade do que a Binance, né? então menos ainda do que a metade do que a Huobi, que é a segunda posição, então a BitMEX sempre foi a mais forte de todas aí, agora caiu bastante. Um dos motivos de ter caído, pelo menos hoje, tá? nas últimas 24 horas, porque ontem a BitMEX ficou bastante tempo offline, né? eles fizeram alguma manutenção, alguma coisa, o pessoal começou a reclamar que a, que a BitMEX caiu, e, obviamente, se você está com a plataforma fechada, você negocia menos, né? As pessoas não conseguem colocar ordem de compra, de venda, negociar uh, os contratos, enfim, tá certo? E por que, que a Binance OKEx é, tem aumentado bastante? A Binance está começando a trabalhar agora com os futuros, né está começando a trabalhar com contratos e o pessoal migrou um pouquinho da BitMEX, um pouco para Binance também, um pouco para OKX OKEx e tal, beleza? É, ontem a gente fez uma pesquisa no próprio vídeo do YouTube, ué, por que, que tá tudo branco? O que, que aconteceu aqui? Bug ao vivo? Ah, tá aqui. Beleza, olha só. No vídeo de ontem, a gente. Eu, eu, eu fiz uma pesquisa, fiz uma pergunta. Falei, galerinha, ajuda nós aqui um pouquinho. É, se você acha que você se sente um cara. É, deixa eu botar ele assim, ó. Pô. Se você acha que você é um cara que. Se você se considera que sabe bastante de criptomoeda ou sabe o suficiente para fazer uma transação para entender o que é uma blockchain e tal, é, escreve dois aí, tá? E se você acha que é uma pessoa, se você se classifica, não é comparado com outra pessoa, é você. Se você acha que você é uma pessoa iniciante, digita um. E, a, e, e porra, teve mais de, sei lá, 220 votos aqui, né? É, das pessoas que se acham, se julgam iniciante, foram 42, 42 votos, tá? Então, 42 pessoas e que acham que já sabem um pouquinho, né, que já que já não estão no nível iniciante, é, foram 180 votos, né? Então, é, por, o que que foi legal dessa pesquisa aqui? Primeiro que eu estou mapeando a galera que está seguindo a gente, que está assistindo nossos vídeos, né? Então, é, para eu entender, se é uma galera um pouco mais iniciante, se é uma galera um pouco mais já iniciada, acho que essa é a palavra certa, né? Iniciante e iniciado. E veja, é, para você que é iniciante ou você que já é iniciado é, não é nenhum mérito ou nenhum demérito tá? Você é, ser uma pessoa iniciante Todo mundo é iniciante em alguma coisa em algum dia né? Por exemplo, eu faço jiu-jitsu Desde, sei lá, de 2011 Cara, o dia que eu cheguei lá Eu era faixa branca e eu apanhei do moleque de 13 anos Eu tinha 20 e poucos e eu apanhei do moleque de 13 anos Apanhei mesmo De chegar em casa tudo quebrado, faz parte Hoje, provavelmente ele continua batendo em mim Porque ele faz, eu parei e ele continuou mas todo dia. Todo mundo é iniciante de alguma coisa. Criptomoeda teve o dia que eu, o marco zero ali que eu comecei a olhar. Você é a mesma coisa. E você já estar iniciado também não é nenhum mérito. Por quê? Porque isso aqui é um universo gigantescamente mutante, né? Então todo dia muda alguma coisa. Todo dia você é, pode aprender alguma coisa. Todo dia também é modo de falar, né? Não é, você não é obrigado a ficar todo dia pesquisando sobre Bitcoin, sobre criptomoeda. Ninguém é obrigado a nada. Mas você pode sempre estar aprendendo alguma coisa a mais, pelo menos assim comigo, né? Todo dia eu aprendo alguma coisinha a mais, tá certo? E tô longe de ser um cara que sabe. Então eu também acho que eu sou o número 2, né? Eu já estou iniciado, tá certo? Então obrigado a todos aí que participaram. Eu vi eu, comentei, eu, eu vi cada comentário, tá? Eu marquei todos e fiz a contagem eu mesmo, tá? Não, não, foi, não dei Ctrl F e vi quantos tinha um, quantos tinha dois. Eu mesmo fui, fui contando. Beleza? Então obrigado a todo mundo aí é, que, que votou aí e ajudou, tá joia? Antes da gente falar de, de gráfico, ah, porque é o seguinte: tem um malware aí, sei lá, um, um aplicativo que você baixa aí e está roubando canal de YouTube e também criptomoeda. Se você não tem canal no YouTube, fique tranquilo, mas a, a, o cara pode estar tá roubando criptomoeda de você. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, depois do gráfico aqui. Antes, vamos falar sobre o Decifrando Trade. O que, que é o Decifrando Trade? É a nossa comunidade é, de análise gráfica, análise técnica, investimentos, mercado e etc. Tá? E dentro dessa comunidade a gente tem um monte de parada legal, por exemplo, todos os produtos que a gente tem no Bitnada, a gente vai disponibilizar para a comunidade. Então você assinando a comunidade por 12 meses, por um ano, é, o que, que eu vou te dar de bônus? O PHE, o Projeto Road Estratégico, os sinais, os sinais da Bovespa, o farejador Bitcoin, que agora ele vai ficar exclusivo para a galera é, do Decifrando. Vou te dar o curso tá, de análise gráfica, análise técnica, são mais de 60 horas de vídeo gravado entre as aulas ao vivo, entre bônus, entre as aulas e tudo. Quer dizer, é muito conteúdo, tá? O que mais que a gente tem? Vai ter relatório diário, vai ter lives semanais sobre mercado, sobre atualidades e tal, é, durante 12 meses, tá? Então assinando aqui, durante 12 meses você vai receber muito conteúdo, provavelmente mais do que vai, você vai conseguir consumir, porque a gente tá botando muita coisa, tá? para fazer parte, bitnada.com.br barra decifrando, bota seu e-mail aqui, bota seu nome aqui, a gente chama você na segunda-feira. E aí o que acontece? Eu vou te fazer um convite também. Segunda-feira que vem, tá? Segunda, dia 25. Às 8 da noite, às 20 horas, horário de Brasília, a gente vai fazer uma live do Decifrando Trade, tá? Então vai ser a semana Decifrando Trade. Segunda, terça e quarta, talvez quinta. Todas as é, 20 horas, horário de Brasília, a gente vai fazer uma live, eu e Henrique Paiva, para falar um pouquinho sobre trade, para falar um pouquinho sobre a comunidade, sobre o Decifrando, Decifrando Trade, é, e todas as op oportunidades aí que o mercado oferece e por que que você não pode ficar de fora, né? Por que que você ficando de fora, você tá perdendo dinheiro? Eu vou falar tudo isso na segunda-feira que vem, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Bitcoin é uma coisa bonita, né? Olha só, desde que a gente atingiu esse fundinho aqui, o Fundovs, que é aqui em 8.100, veja, a gente bateu 10 mil, qualquer coisa, no dia 7, 8 de maio, pumba, 10 mil, qualquer coisa. Dias antes do halving ali, fomos a, a 8 mil. Então o Bitcoin caiu aqui quase 2 mil dólares, né? Ou mais de 2 mil dólares, vamos ver. 1.970 dólares, caiu 20%, e de lá para cá, a gente vê altinha, né? A gente vê uma altinha bacana no Bitcoin, olha só. São 20%, né? Então é assim, ele cai 20, sobe 20, com uma naturalidade muito grande. O que que acontece aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias aqui de alta. Mas Felipe, mas tem uma, uma vela bizarra aqui, vermelha, o que, que você está contando? Porque no, na, na somatória dos dias aqui, a gente está positivo, tá? O dia de hoje, ele tá mais ou menos paradão, o dia de, os últimos dois dias foram assim também, né, é, foram meio parados, ele abriu e fechou praticamente no mesmo valor, tá verdinho aqui, mas você vê que abriu em, em 9,730, fechou em 9,780, ou seja, é, ele, ele subiu no dia 40 dólares, mesmo tendo oscilado bastante, olha só, chegou a 9,400, tal, tal, beleza, show de bola. O que, que a gente tem aqui que a gente tem que notar mais, que é o que a gente já vem falando há algumas semanas, aí alguns dias, semanas e tal. É, a gente está hoje, encostando aqui hoje, que eu digo 21 horas de ontem, tá? 21 horas horário de Brasília, abre o diário, né? fecha o diário, abre o outro diário, e a gente tem aqui o um, é, um encontro das médias móveis simples, tá? então uma MA ou uma MM, né? média móvel, ou em inglês Moving Average, né? então média móvel, a gente tem o um encontro delas aqui em 8 mil dólares, 8.070 mais ou menos, então elas estão se cruzando. Veja, média de 50 períodos, estamos no diário, né, então cada barra dessa aqui vale um dia. Olha só, média de 50 períodos, já já ela vai fazer esse movimento, se a gente não tiver nenhum dump ou, ou pump cabuloso, é, deve ser esse movimento que deve estar tá acontecendo para as próximas horas ou dias, tá? E a gente tem aqui a média de 200, olha só, média de 200. Então você entende que aqui nesse ponto tá rolando um cruzamento, Tá certo? É, elas estão nesse momento encostadas, então já colou, já acho muito difícil que, que reverta isso aqui, teria que ser um dump muito violento para a média de 50 fazer alguma coisa do tipo assim instantaneamente, é muito difícil, tá? Mas praticamente é, encostamos aqui, tá? Agora nos próximos dias a gente deve ter o, o cruzamento de fato, né? Então a, a, de fato a subida aqui da média de 50 acima da média de 200, enfim, aconteceu, tá? hoje é dia 20, né? a gente ainda falou semana passada que ia ser, seria entre o dia 19, entre o dia 22 e tal, então aconteceu. Agora, Felipe, explica mais um pouquinho sobre esse Golden Cross. Então aconteceu, então é a Cruz Dourada, então agora é só comprar, vende o carro, compra Bitcoin, que tá tudo certo, tô rico, como é que é? Não é assim que funciona, tá? Isso aqui é uma perspectiva matemática das vezes que aconteceram é, anteriormente, tá certo? A última vez que aconteceu forte, aconteceu aqui, é dia 22 de abril, 21 de abril, tá? Onde o Bitcoin subiu, deixa eu pegar aqui, ó. Foi aqui, ó. Onde o Bitcoin subiu mais de 170%, ó, lá. chegou a subir 160 e tantos por cento é, desse topo aqui. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, e eu, falo, eu bato bastante nessa tecla, porque é pra se entender o conceito primeiro da, da média móvel, tá? A média, média móvel, mó, ou média exponencial, ela é reativa ao preço. Então, ela tá subindo, por exemplo, essa média aqui, ó, ela começa a subir de verdade é, a partir do dia 20 e tanto aqui, ó, até mais. Ó. Ela começa a partir do dia 11 de maio que ela começa a subir, tá? Mas você vê que o Bitcoin começou a subir mesmo aqui, ó, no dia 18 de dezembro. Aí deu uma subir subiu um pouquinho, lateralizou, pá, 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 pumba, e quando ela começa a subir de verdade que você vê a média subindo. Então a, a média ela é reativa ao preço. Então não é porque a gente está tendo um Golden Cross a partir de agora, que o preço vai começar a subir. Não, é o contrário. Tá? O, pelo preço estar subindo bastante, que tá acontecendo o Golden Cross. Então, é uma parada reativa, tá? É, como assim, Felipe? Subindo bastante? Sim, olha só. São 150% de alta desse fundo aqui, até um pouquinho mais, hein? Até um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu botei... Ah, agora tá certo até agora, ó, são 152% de alta, desse fundão aqui que aconteceu dia 12 de março aqui, de 3.800 e qualquer coisa, até agora nos 9.900, não estou colocando nem na máxima, tá? não estou colocando nem aqui nos 10.000, eu estou falando do preço é, fundo até agora, são 150% de alta, obviamente as médias começariam a virar, né tanto que a média de 50, você vê aqui ela em algum ponto aqui, ó, depois dessa queda toda, né? então tivemos essa queda, olha ó, a média de 50 aqui, ela vai mais lenta, e aí chega o um momento, pumba, que ó, 29 de abril ela começa a ficar positiva. Só que o preço do Bitcoin não fica positivo aqui em 29 de abril. Olha só. Ele não fica aqui dia 29 de abril na setinha positiva. Ele fica positivo a partir daquilo. Ele começa a subir a partir daqui, do próprio dia 13. ó próprio dia 13. Então olha só. Ele começa a subir aqui, aí ele dá uma segurada aqui, começa a subir. Pá, 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 pá. Então você vê ó, que antes da média vira, ficar positiva ele já tinha começado a subir daqui, olha só. Olha quanta subida, até a média ficar positiva. Olha só, até a média de 50 fica positiva. Opa, pera aí. Até a média de 50 fica positiva, olha só. Vamos colocar aqui, papá. Já tinha subido 100%, olha que maravilha, já tinha subido 100%. Então é por isso que a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo no Golden Cross, mas não é porque aconteceu aqui o Golden Cross, deixa eu botar aqui, não é porque aconteceu ou está acontecendo agora o Golden Cross que o Bitcoin vai subir, tá? Ele já está subindo, isso aqui é somente uma confirmação. Só que estatisticamente, matematicamente, das vezes que aconteceram isso, eu não me engano foram oito, é, apenas duas deram errado, tá? Ou três deram errado, alguma coisa do tipo. Só que as que deram certo, deram muito certo, principalmente as lá no começo, que a gente teve tipo Golden Cross com, com alta de mais de dois mil por cento, tá? Então... Muita coisa, ou 20 mil por cento, alguma bizarrice assim, tá? Vai acontecer novamente? Tomara! É difícil, né? Agora, é, essas subidas estratosféricas que, que, que o Bitcoin teve no passado, dificilmente eu acho que a gente tem agora no futuro, tá? Acredito em alta, acredito que vai continuar subindo, acredito em valores muito maiores do que a gente tem hoje, mas aquela, aquela doideira do cara comprar 100 reais e virar 1 milhão, já, já fica um pouco difícil. Por quê? Porque também... É, muita gente começa a ter atenção ao Bitcoin. Né? Se você pegar 5, 6 anos atrás... 6 anos atrás, tá? 2014, mais ou menos. Ninguém falava sobre Bitcoin. Era meia dúzia de nerd e tal. Só esses caras acreditavam. E muitos deles nem acreditavam que, que passaria de 10 mil, 20 mil dólares, né? É, então os caras compravam lá 100, 200, 500 reais, né? mil dólares, 10 mil dólares. E hoje esses caras estão muito ricos. É, só que os olhos começam a ficar atentos, né? A, a galera começa a ficar... Você vê os bilionários que, que eram céticos há 1, 2, 3 anos atrás... Agora os caras estão falando, opa, Bitcoin talvez seja necessário para o portfólio e tal. Então quando você começa a ter muita gente de olho nisso, obviamente que a possibilidade de ganho começa a ficar mais difícil, né? Porque ela começa a ficar mais escasso, começam a entrar os investidores institucionais, a galera começa a fazer trade, né? Então quem faz trade compra, mas também vende, né? Vende, mas também compra. Então não é só compra e o negócio vai subir, tá? Então existe todo, todo esse, toda essa parada aí, beleza? Deixa eu falar essas matérias aqui. É, que tem algumas aqui que eu preciso comentar com vocês, deixa eu falar essa aqui primeiro, do YouTube, olha só, o, o Gabriel Pato, que ele é um, é um hacker do bem, né? ele faz uns vídeos muito legais no YouTube, é, e ele foi atrás de um cara que tá, deixa eu botar assim, ó. ele foi atrás de um cara é, que teve o seu canal hackeado, o moleque tinha um canal de game lá, acho que um milhão de inscritos, alguma coisa do tipo, pumba, hackearam o canal do cara. Como que fizeram isso? Aí ele foi atrás pra saber, tá? Ele foi atrás pra saber e tal, foi esse garoto aqui que foi hackeado e tal, ele foi atrás pra saber como é que hackearam o canal do moleque. É o seguinte, mandaram um e-mail pra ele, ou mensagem, mandaram um e-mail, falou: assim, olha, a gente é da empresa X é, e a gente quer patrocinar teu canal do YouTube, tá? É, pra gente conversar direito, entra nesse aplicativo aqui aí deram, e aí fizeram um site bonitinho e tal, todo, todo profissionalzinho mandaram pro cara, um, para esse moleque aqui, um arquivo, esse, esse homem, né? Moleque não, parece pejorativo, né? Mandaram pro garoto aqui um arquivo e ele inocentemente foi lá e baixou, achando que seria um como se fosse um Discord, como se fosse um Zoom, como é que chama aquele mais antigo? Sei lá, aquele que você fala por mensagem, é, por vídeo, né? É, tinha bastante agora, o Skype, é como se fosse um Skype, né? Então o cara baixou lá o Skype e tal, tudo direitinho, pumba, sentiu o computador meio lento. Dois, três dias depois ele teve o canal dele hackeado, né? E aí ele pediu para o amigo aqui, para o Gabriel Pato, dar uma olhada. E ele pegou e destrinchou esse arquivo, tá? Ele começou a abrir o arquivo, começou a ver tudo que tinha lá dentro, É isso aqui. ele mostra lá o executável, o que, que ele baixou e tal, não sei o quê, quantos downloads fizeram e tal, e ele começa a olhar esse arquivo, né? Ele começa a fazer, um, eu acho que é decompile que chama, decompile, sei lá. Ele começa a olhar... O que tem dentro do arquivo. E aí o que, que ele descobriu? Existe um, um keylogger, né? Então existe um malware Quando o cara baixa isso, ele pega todas as tuas senhas do navegador. Então o que o cara fez? Ele pegou as senhas do garoto lá, pegou o canal do cara e vendeu para outra pessoa. Tá certo? É para isso que ele fez. Ele deleta todos os vídeos, o canal tem um milhão de inscritos, ele vai e, e, e vende para outra pessoa no Mercado Negro, alguma coisa do tipo. Beleza. Show de bola. E aí ele começou a, a olhar bastante esse arquivo. Aí olha só que legal. Vamos ver se a gente acha aqui no minuto 18 pouquinho menos aqui, ó. vamos ver aqui, ó. ele começa a varrer todo o seu computador é, através, é, atrás de programas também, então ele não, ele não quer roubar só seu, o seu canal no YouTube, ele quer ver se você também tem criptomoeda, então olha só a carteira JAX aqui, ó tá então ele fica olhando para ver se você tem a carteira JAX, ele olha também se você tem a carteira Exodus e a carteira Electro, tá? então se você por acaso baixar esse arquivo, você vai se lascar, porque ele começa a olhar o que você tem, deixa eu olhar aqui, inclusive ele cria uma pasta, vamos ver aqui, ele cria uma pasta com todas as senhas que você tiver de cripto, ele varre o seu computador atrás de qualquer coisa, tá, agora provavelmente você que tá me ouvindo não tem um, tá me, me ouvindo ou, ou me vendo aqui não tem canal no YouTube, tá tudo bem, então você fala assim, ah, não, tô, tô tranquilo, só que esse tipo de malware ele, ele vai começar cada vez mais fuçar se você tem criptomoedas, se você tiver ele vai pegar os registros lá para tentar é, buscar a senha que você coloca lá e tal, tá. Então, é importante depois dar uma olhadinha nesse vídeo e mais importante ainda, né? Então, o que, que é isso aí? Isso é, é mais um caso de um ataque phishing. Né? A gente fala bastante sobre isso. O que, que é um ataque phishing? É um e-mail, é uma mensagem, é um site, é um SMS que você acha que é verdadeiro, ele vem com, com, ele vem com conteúdo legal e tal, né? de alguma coisa que você usa, às vezes de do, do, do uma, uma corretora que você usa, e o cara bota um arquivo lá malicioso, ou bota um link malicioso. E quando você entra, você fala, pô, legal, aqui é, meu, é minha corretora, ou é um arquivo que eu sempre baixo, ou é um, email, um remetente que eu sempre acesso tal. Quando você entra, ele varre o teu computador e, e te lasca, tá? Então, muito importante, principalmente quem mexe com internet banking, com criptomoeda, quem mexe com valores, quem mexe com informações sensíveis, precisa ficar muito de olho é, no que está baixando na internet, no conteúdo que está consumindo. Tudo que você traz pro seu computador pode ter uma consequência, tá? Então, é muito importante você ficar ligado nisso. Por que, que eu tô falando isso para você? Porque, diferentemente de um banco, criptomoeda não tem um telefone, não tem um saque, não tem um 0800 que você ligue e resolveu o BO. Não tem. O cara entrou aqui, pegou tua senha cripto, fez download no computador dele, ele roubou tua carteira e não tem para quem você ligar. Não tem, não adianta me ligar, não adianta ligar pro Papa, não, não vai ter de volta. Não vai ter de volta. E aí o que acontece? Tá? É, vamos falar sobre essa matéria, matéria do Cointelegraph, que tem muito a ver com a carteira blockchain.info e eu... Bato bastante sobre a carteira blockchain.info, eu faço sempre a ressalva aqui, não usem essa carteira, tá? Vamos explicar o caso, você vai terminar falando, nossa que legal, mas não é legal, é ruim, é péssimo, olha só. Investidor perde senha de wallet com Bitcoin, procura ajuda de hacker e consegue recuperar a criptomoeda. Vamos resumir a, 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 o BO aqui. O cara tinha blockchain.info com alguma quantidade, pelo jeito é uma quantidade alta, pelo jeito que ele foi atrás e do jeito que ele achou o hacker e tal. Ele devia provavelmente não falar que é o saldo, mas ele devia ter uma quantidade boa. Perdeu a porra da senha. Perdeu. Tinha aqui no celular, tinha aqui no celular, ficou tempo sem... Indo, pumba, perdeu a senha. Beleza. Achou um hacker é, que é especialista em cripto, tal, alguma coisa do tipo, e falou pro cara, ó, oh, seguinte, tá perdido, perdido e meio. Se você recuperar a minha carteira aqui, eu te dou 50%. Aí o cara aceitou 20%, ele não quis 50%, ele aceitou 20%. É, e recuperou a carteira, tá? Então, a, a, o, o que, que ele fez? Ele pegou, ou, provavelmente ele pegou o dispositivo, seja a carteira, seja o celular, seja o computador, ele pegou esse dispositivo e fez um, um ataque de, de brute force, né? Então, força bruta. O que que ele faz? Ele, ele faz um algoritmo que testa todas as senhas, ele vai come começa a testar um milhão de senhas até uma hora que abre a, a, a carteira, tá? Uh, o que acontece? Aí você fala assim, nossa, que legal, resolveu o problema, o cara tinha perdido o Bitcoin, aí ele achou um hacker, pagou o serviço, tudo jóia, né, combinado, não sai caro, então foi, foi, as duas partes estavam sabendo, então não foi um roubo de um hacker através de uma pessoa, tudo bem, as, as partes eram, foram sabidas e combinadas e tal, só que tem um, o, o problema ruim dessa história aqui, então legal, o cara, o, o, o moleque aqui, o moleque piranha, recuperou seu Bitcoin, deu 20% pro hacker e tal, show de bola, todo mundo feliz. O problema é o seguinte, se o hacker consegue pegar... A senha desse cara, ele pode pegar a sua também. Tá? Então, carteira blockchain.info, eu venho falando aqui bastante dela. Se você tem essa carteira, cria uma outra carteira num ambiente seguro seja celular, seja computador, seja uma hardware wallet, não importa. Tira da blockchain.info. Tira. Muita gente chora por conta dessa carteira. Se o hacker entrou e levou a senha do cara, tá? ele pode levar a sua. E esse aqui foi um hacker do bem, um hacker que, porra, cumpriu com a palavra. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes o cara entrou na tua carteira e sumiu com tudo, tá? Então, blockchain.info, pelo amor de Deus, a gente vem falando aqui várias vezes, já fiz live sobre isso. Blockchain.info, blockchain.com, serve como agregador de informação. O agregador de informações dele, dele são foda, tá? São excelentes. Como carteira, pincha fora, como diz meu pai, pincha fora. Falou? Olha só, pra gente ser mais rápido aqui, eu tenho mais duas... É, é, matérias aqui, as duas do Bit notícia pra gente comentar, tá? Coeficiente Nakamoto aponta alta centralização na rede Bitcoin, mas isso não é necessariamente ruim, eu acho que é necessariamente ruim sim. Olha só, a gente tem três pools de mineração, que é a BTC.com, a AntPool e a F2Pool. É, apesar de ser três aqui, elas são duas delas são controladas pela mesma empresa, tá? Então olha só, a AntPool e a BTC.com, que somadas aqui dão porra, quase 30%, mais de 30%, né? Os 30 e tantos por cento aqui, ó. Elas fazem parte da Bitmain, tá? Então a Bitmain mais aqui a F2, elas têm mais de 50%, 52% aqui de todo o poder da, da, de hash rate da rede, tá? Então eles controlam é, todo o poder da, da, da rede aqui. Se você somar todas as outras, dá no máximo aqui 48%, tá? E aí o que, que a matéria está dizendo aqui? Bom, é, não necessariamente é ruim a gente ter essa centralização do poder da rede se essas empresas forem honestas, se eles não quiserem fazer nada, tá? É, se eles quiserem fazer alguma coisa, eles vão fazer porque eles têm praticamente, se as duas juntas aqui nessas se os três pools de mineração se unirem, aqui eles fazem o que eles quiserem com a rede do Bitcoin. Fato. O lance é o seguinte: é, vamos pensar numa coisa um pouco mais ampla. Para esses caras terem mais de 52% da força de rede, é muita grana investida aqui, tá? Então os caras têm muita grana investida em maquinário, em funcionário, tempo. Não teria, não faria sentido esses caras quebrarem a rede, tá? Então, por esse motivo, é, uma, é uma, uma coisa boa. Por que que não faz sentido? Porque os caras deixam de ganhar dinheiro. Ué, eles têm 52% de toda a mineração do Bitcoin, por que que eles vão quebrar a rede? Porque pra gente, como usuário, como desenvolvedores, tá, galera desenvolvedora, é muito tranquilo resolver esse problema. Se por acaso esses caras aqui começarem a voltar bloco, começarem a querer expulsar os outros da rede, sabe o que vai acontecer? Vai rolar uma cadeia, onde esses caras tiverem eles ficam, e aí a gente pega outra rede, né, outra... Isso é o chamado fork, né, o hard fork. A rede se divide. Então, você quer que, que, que essa galera aqui seja dona da mineração? Beleza, fica com essa rede. E a outra galera vai para outra rede. Então, redes paralelas, tá certo? Então, não tem problema nesse sentido, como diz a matéria, desde que eles sejam honestos. Se eles não quiserem ser honestos, eles vão ser de qualquer jeito. Por quê? Porque a mineração, né, o proof of work, né, a prova de trabalho, é, foi um negócio genial que eles pensaram, que é o seguinte. É mais rentável, é mais rentável para eu minerador, no caso... Seguir as regras do que burlar as regras. Por quê? Porque se eu burlar a regra, eu vou ter prejuízo. Porque isso aqui é um gasto financeiro enorme para você manter uma, 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 uma mineradora. Para você minerar um bloco, cara, são mais de 6 mil dólares, 6.500 dólares talvez. Não tem como você gastar 6 mil dólares por, por bloco para zoar a rede. Não tem como, você vai perder dinheiro. É, fala aqui na matéria, são mais de 21 milhões. Se você quiser zoar a rede... Você tem que gastar mais de 21 milhões de dólares por dia, são 100 milhões de reais. Ah, vamos zoar hoje a rede do Bitcoin? 100 milhões de reais. Só que os blocos são voltados, né? Provavelmente o pessoal não vai validar, os nós não vão validar. Então, é possível que são 100 milhões de reais jogados no lixo. Então, o que acontece? Por que, que o Bitcoin ele é tão foda? Né? A concepção dele é tão cabulosa? Porque os participantes da rede, é, eles são remunerados por participar bem. E não por participar mal. Se o cara tentar fazer alguma coisa errada, ele se lasca, ele perde dinheiro. Então, por que, que eu vou gastar dinheiro para fazer coisa errada é, e, e não ter a certeza se a minha coisa errada vai, vai de fato acontecer? Se eu posso gastar dinheiro e fazer a coisa certa e ganhar dinheiro com isso? Então, a, a concepção do Bitcoin é muito cabulosa nesse sentido. Rapidinho aqui, apesar do, do baixo desempenho, investidores ainda apostam com altcoins. Em altcoins, aponta relatório da Coinbase. Então, olha só. É, dos 100%, do 100 novos usuários da Coinbase, 40% eles ficam no Bitcoin. Não, é mais aqui, ó. 70, c, 24% compram somente o Bitcoin, tá? Então, da 100% das pessoas, 24% só compram o Bitcoin e fica com Bitcoin. 75% dos, do, dos usuários compram outros ativos, tá? Então, eles entram como, como Bitcoin, a porta de entrada é Bitcoin. E com o Bitcoin comprado, 75% das pessoas compram altcoins. O que a matéria diz aqui? Que a galera pode estar esperando uma bull run, sabe? Vai subir de novo, eu vou ter uma altcoin, que a altcoin a probabilidade dela subir é alta. Pelo menos é assim que as pessoas pensam, né? Mas não é assim que eu penso também. Se a gente tiver uma nova bull, altcoins vão subir? Com certeza, com toda certeza, não tenho dúvida disso. É, mas quando que a gente vai acertar o olho do mosquito, né? Quando que você vai acertar a próxima bull, o próximo mercado de alta? Não dá para saber, né? De 2017 para cá, já, a gente já tá indo para o terceiro ano de queda nas altcoins. E o Bitcoin está subindo, pô, tá 10 mil dólares, chegou a 3, está 10 mil dólares, tá, tá bonito. Tá bonitinho, né? Tá quase 10 mil dólares aí. Vamos ver o que acontece, falou? Então, é, não acho ruim você investir alguma coisinha em altcoins, esperando alguma altcoin que possa subir, que você pesquisou e tal, ou gosta e tal, que possa subir, não tem problema nenhum. Desde que não seja, porra, todo o seu capital, tá? Desde que não seja todo o seu, porra, você tem 10 mil em bitcoin, você vai comprar 10 mil em altcoin Loucura! Eu faria no máximo 20%, no máximo, 15%, tá? Bitcoin é uma coisa mais sólida, a probabilidade de manter essa solidez é alta. Altcoins, não dá pra saber. Por exemplo, quem apostou em Bitcoin Cash, Ripple, tá só se lascando. Até no Ethereum tá só se lascando. Tá certo? Mais ou menos por aí. É, vamos encerrar aqui? Antes da gente encerrar, Bitnada, conteúdo exclusivo. Acesse aqui, o link vai estar aqui embaixo. Arroba exclusivo Bitnada. Acesse aqui, é gratuito. Todo dia a gente joga alguma informação bacana aqui para você. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos para cima. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.